0: Viva Sonora Código Libre a una segunda emisión de estos programas especiales que estamos haciendo en colaboración con Univa Campus La Piedad. Verano Global 2022 es el nombre que Código Libre lleva hacia todos ustedes, intentando compartir la experiencia internacional que el plantel universitario de la región tiene en estos momentos activo. Un programa interesante que ustedes ya vieron en un programa pasado, cuál es la, este, la, la importancia, pero sobre todo cuál es la acción que está llevando este programa internacional. Y en esta segunda emisión me da mucho gusto recibir en esta, en esta emisión a la maestra Yadira Pacheco, que viene de la Universidad Católica de Puerto Rico, pontific este, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, es profesor en cocina internacional, vamos a hablar este programa sobre ello, y también el maestro Rafael Pimentel Morales, que es el coordinador de gastronomía en el en UNIVA Campus La Piedad. bienvenidos los dos, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Gracias por recibirnos.
0: Gracias, buenas tardes. Rafa, me gustaría empezar antes de darle la la, la palabra a Yadira y nos platique de su experiencia, Rafa, este cuál ha sido la importancia que este programa internacional ha, este ha, ha servido para la carrera de gastronomía. Gastronomía es una carrera que definitivamente tiene un abanico gigante, ¿no? Y tiene, y tiene que estar con los ojos, pero sobre todo con el gusto. Este refiriéndome a los sentidos y el olfato muy abiertos. El, el, el mundo tiene muchas cosas que compartirnos. ¿Cómo ha funcionado este programa para la carrera de gastronomía?
2: Pues sí, este este programa ha venido a abrirle las puertas a los jóvenes de otra manera, de que vean, ahora sí que cuál es la cultura de otro país, con la chef y con otros maestros que han estado, eh, van viendo ya realmente lo que es la gastronomía de estos países, como ahorita con la chef están viendo ciertos platillos de, de Puerto Rico y algunos de la cocina sustentable, pero con los sabores de allá, ¿sí? con los, ya no con el sabor de México, porque de todos modos nosotros como mexicanos tenemos un toque en la cocina y vamos a dar ciertos sabores que queremos que resalten. Y ahí no, ahí ya con ella están conociendo otros sabores y ellos están decidiendo qué está más rico, qué pueden mejorar y todo esto. Entonces ha venido a abrirle las puertas a estos jóvenes mucho y es muy bonito que estamos haciendo todo esto.
0: Platicábamos un poquito antes de entrar al, al, al podcast, es la segunda ocasión que Yadira colabora con el campus La Piedad de, de, de Univa, la vez, sí, la ocasión pasada fue en línea, No, qué complicado sí. esa manera de repente sí. para este tema en particular, ¿cómo fue esa experiencia en línea? Platícanos Rafa.
2: Bueno, fue un poquito así que los jóvenes estaban... Pues ya acostumbrados a estar de, en práctica, ¿no? Presencial Y luego se viene esto de la pandemia Y les toca conocer a la, a la chef vía internet Pues todo así, ¿no? Entonces ellos pues no se les hacía bien Es que no podemos cocinar igual porque no estamos con ella, no estamos viendo Y veían recetas, veían así cosas y las preparaban aquí Pero sí me comentaban pues no sabemos si los sabores sean realmente estos, si nos quedaron bien o no. Digo, bueno, ustedes equilibren sabores, vean, y que pues les salga lo mejor, ya tendremos oportunidad. Por desgracia no se pudo el año pasado que ella viniera, estaban restringidos los viajes, entonces pues dijimos, vamos a ver para el próximo año, ya ahora le tocó con otro grupo, y pues sí, qué bueno que ya ahora sí ya pudo venir y, y pues está allí con ellos trabajando.
0: Qué bueno se pudo dar la continuidad, ¿no? Que con un sí, profesor sí, que claro. ya había tenido la oportunidad de estar con alumnos de, de univa piedad pudiera hacerlo y conociste sí. probablemente alumnos que nada más en línea, ya los pudiste ver aquí físicamente.
1: Sí, sí, aunque estoy con un grupo diferente, me, he tenido la oportunidad de que algunos estaban en ese grupo del de, curso de sustentabilidad nivel internacional, pero a la vez están en este curso de principios de nutrición y me los he encontrado también por, por el campus Gracias. y ha sido una experiencia muy bonita.
0: Yadira, platícanos un poquito de tu experiencia. Este, ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar y especializarte en esta área?
1: Mira, yo tengo, eh, tengo estudios en el área de nutrición. Tengo lo que le llaman en Puerto Rico un bachillerato en nutrición y no en biología. Luego entro eh, por requerimiento hospitalario porque trabajaba yo en hospitales y me era muy frustrante eh, tener problemas o limitaciones en términos de estos pacientes con enfermedades degenerativas y prolongadas. El lograrles un buen plato, un plato diferente entro entonces a estudiar eh, la certificación de cocina local internacional eh, luego de eso hago una maestría en turismo estratégico con concentración en gastronomía y ahora estoy um, cursando estudios doctorales en el área de nutrición con alimentos funcionales y nutricéuticos
0: y esta pregunta que vaya para los dos Rafa y Adira ¿Cuál es el, eh, el campo en particular? ¿Cuáles son las áreas donde se puede desarrollar, en este caso, un licenciado en gastronomía, un chef?
2: Bueno, es, la, es muy amplio, es muy amplio, porque podemos trabajar en, ahora sí que en cualquier lugar. En muchos lugares. En todos, hospitales, este, empresas, los comedores de las empresas, en los restaurantes, poner nuestro propio negocio, estar como consultores, Sí, o sea, es el amplio el campo de acción de un astrónomo es muy amplio, tiene muchos, muchas áreas, porque podemos escoger ya sea la repostería, la coctelería, o podemos escoger las, los alimentos, y en los alimentos pues hay varias partes, ¿sí? la cocina fría, caliente, o en este caso irnos por lo sustentable, ¿sí? o sea, todo lo que está ahorita en la vanguardia preguntas
0: pregunta se las hacía a los dos porque, bueno, eh, tenemos referentes de, de, este, de los medios de comunicación de lo que hace un chef particularmente y a veces nos centramos en áreas muy comunes, no en un restaurante, es relacionar a un chef con un restaurante, pero ahorita tú, Yadir, empezaste a hablar de algunas áreas de hospitales, de hospitales, hablaste de sustentabilidad, hablaste de consultorías, entonces el abanico precisamente de esta, de esta carrera es más amplia de lo que muchas veces nos imaginamos, ¿no? ¿Cómo, es, ¿Cómo pudiste tú escalar y cómo es, eh, pudiste investigar otras áreas de la gastronomía?
1: Lo que pasa es que la gastronomía no solamente tiene que ver con, con la experiencia que tiene una persona cuando sale a comer afuera. La gastronomía tiene que ver con la necesidad que tiene el ser humano de comer, de consumir, de obtener esos nutrientes a través de los alimentos. Y muchas veces pensamos que la persona cuando está en un hospital se puede comer cualquier cosa o se tiene que comer cualquier cosa y eso es nada más lejos de la verdad. Eh, lo que una de las cosas que yo estoy tratando de transmitirle a los estudiantes durante este curso de Verano Global es que todas las personas, no importa eh, la condición de salud o que tengan alguna deficiencia nutricional, tienen el derecho de tener una experiencia y ahí entonces tenemos una área donde trabajar los gastrónomos más amplias hospitales, como bien dijo Rafa, eh, los cuidados de ancianos, cuidados de niños eh, en el área industrial, todas estas compañías que le dan a los empleados la facilidad de los alimentos en las escuelas, eh, no solamente a los hoteles, o sea, no es dar una experiencia a ese visitante, a ese turista, sino a las personas que también tienen condiciones. Así que sí es muy amplia. Además está, la, como bien dijo Rafa, el área de la consultoría, que es donde nosotros proveemos esta área de estudio constante, esta área de experiencia a esas personas que desean eh, desarrollar empresas gastronómicas pero quizás no tienen el conocimiento completo para, para lograr verdad, eh, ese futuro que esperan de, de su compañía
0: Muy bien, Rafa y Adira, eh, ustedes ya han tenido experiencia con, con alumnos de grados de licenciatura que están estudiando la carrera de modo profesional no de modo técnico, esto es de un modo profesional, académico eh, ¿Cuáles son las habilidades que desarrolla un estudiante una vez que egresa? la carrera de gastronomía. Pues, adelante. si gusta. Bueno,
1: como lo veo yo, que es muy importante, que es lo que trato de hacerles saber a los estudiantes, cuando un estudiante hace una licenciatura y luego hasta un una área de, de preparación más allá, eh, una especialidad, este estudiante obtiene liderazgo, obtiene conceptos administrativos, tiene la capacidad de llevar el mando de cualquier compañía o área de cocina. Diferente a una persona que tenga una certificación de 12, 15 meses. O sea, no, no, no se suscribe o no se limita a voy a cocinar en la línea caliente o voy a hacer un bizcocho. sino tiene la capacidad de llevar... Eh, la cabeza de una cocina completa tiene un área más creativa un área más amplia un conocimiento completo de la, lo que es la gastronomía local, a lo, en, en términos locales e internacionales que para tú crecer en la industria de la gastronomía es indispensable o sea, todo gastrónomo que no sabe de cocina internacional que no sabe de nuevas tendencias que no crece o sea, no tiene más alternativas que limitarse a, al mismo trabajo y a no crecer. Yo creo que tiene demasiadas oportunidades eh, en términos profesionales y en términos eh, administrativos.
0: Muy bien, ya, ya entrando específicamente a Rafa, ¿quieres comentar? Ah,
2: no, pues sí, es, tiene razón y, y pues van adquiriendo muchas habilidades en cuestiones administrativas mm. porque tienen que administrar desde la cocina, Sí, todos los insumos que llegan todo, entonces es súper importante y otra cosa también, deben de aprender a trabajar en equipo, en equipo
0: fundamental. si no sí.
2: sabe trabajar en equipo en, en ningún lugar va a estar a gusto, Exacto. no vas a no va a poder trabajar, es indispensable con la persona que nos toque hay que trabajar, hay que aprender a colaborar con sí. ellos porque sí, en, en no... nuestra
1: área sí. el trabajo en equipo es fundamental y yo, le, yo lo comparo a veces como cuando tú trabajas en un hospital que hoy te puede tocar con un enfermero y mañana con otro y eso no quiere decir que ah, hoy trabajaste bien y mañana mal sino tenemos que tener la habilidad de trabajar en equipo y de cambiar de, de ambiente o de espacio constantemente o sea hay que saberse acoplar a las necesidades del momento y a las situaciones y sobre todo Rafa no sé si tú compartes, saber resolver situaciones y conflictos de manera inmediata tú no te puedes sentar a pensar ¿y ahora qué hago? que sí. decido? O sea, sí. tiene que ser inmediato, porque si no todo se termina y ya no hiciste sí. nada.
2: Y como les digo a los jóvenes, a mí como en la escuela, a cualquier otro doctor, dentista, licenciado, uh, lo necesitan, lo van a esperar. Sí, vamos a hacer antesala. A nosotros no, a nosotros no nadie nos va a esperar. Tengo un problema en la cocina, hay que resolverlo rápido, uh -huh. porque el cliente me está esperando o se me va a ir y no va a volver sí.
1: ¿sí? en entonces, la cocina se dan ¿sí? a veces una sola oportunidad sí, es la exacto. posibilidad de que den una segunda por su oportunidad a veces de menos de un 10% sí, y eso es está sí. estadísticamente probado sí
2: entonces nadie nos espera hay que estar y cocina no tengo esto bueno hay que solucionarlo ¿cómo? rápido reinventar mm -hmm. vamos a hablar con el cliente y rápido
0: solucionar sí. los problemas sí, hay que tener es,
1: muchas habilidades sí. muchas es algo que se debe de tener también sí
0: Bien. Este, estos datos fueron muy muy interesantes y muy ilustrativos de la de la importancia de la preparación formal de, de un gastronomo. Eh, Yadira, aprovechando la presencia, creo que tenemos que hablar. Platícanos un poquito de la gastronomía en Puerto Rico. Creo que es un tema interesante. Hablando de esta intercambio cultural, ¿cómo es? ¿Cuál es la este lo, lo, lo principal, lo más este destacado de la gastronomía del Puerto pues mira, Rico?
1: Mira, en Puerto Rico tenemos mucho sabor. Yo digo latino es un sabor latino que compartimos con muchos países que no solamente nos rodean sino que son de habla hispana y se consideran latinoamericanos ¿no? eh, ahora en la convivencia en la residencia con otros profesores latinoamericanos hemos podido eh, darnos cuenta de eso cómo repetimos ingredientes cómo tenemos un sabor tan parecido y gustos tan parecidos Puerto Rico eh, más que una, una gastronomía local es internacional, internacional. Puerto Rico Tú no vas a conseguir lo mismo en todos los lugares, consigue diversidad, nos caracterizamos por la diversidad, por el sabor, como decimos nosotros, criollo, por ese uso de, de especies y productos, ¿verdad?, locales, eh, por el uso mucho del plátano y el banano verde, como le dicen acá, eh, por ese sabor que eh, recibimos eh, y ese método de cocción de los africanos, que es el freír, el condimentar con todas estas especies, eh, también de los españoles, el uso de mucho embutido y, y también eh, maridar eh, las comidas con los licores, eh, pero la gastronomía puertorriqueña es muy versátil, muy, muy versátil. Acá los muchachos, yo les mostré, ¿verdad? Yo les digo, bueno, de la misma manera que ustedes come mucho chile y mucha salsa, nosotros usamos mucho sofrito. El sofrito es indispensable para el puertorriqueño, hay que tenerlo en la nevera, hay que prepararlo. Pero con, con, eh, compartimos con, con los mexicanos el uso de mucho cilantro, cebolla, ajo, y que nuestras comidas tienen que ser eh, con sabor, con sabor. Este, ¿Qué te digo? A mí me parece que hay tantas posibilidades de fusionar la cocina puertorriqueña con la mexicana. Allá en Puerto Rico se hace mucho. En Puerto Rico una de las gastronomías preferidas es la mexicana, este... Tengo que decir que si uno viene acá, pues dice: No, pues nos falta, nos falta. Pero si sí hay muchos mexicanos establecidos en Puerto Rico que nos complace con esa tortilla preparada a mano y con esas salsas preparadas allí, ¿verdad? Con lo que consiguen. Pero nuestra gastronomía es muy bonita, muy bonita y muy amplia, definitivamente muy amplia.
0: Hay una, eh, lo platicaba un poquito ayer en la, en la o, o, el, el viernes pasado, en el programa anterior que nos eh, llama mucho la atención ver cuál es la perspectiva de otros ojos. Siempre nosotros estamos acostumbrados a lo mismo y nuestras opiniones tienden a ser muy similares. Los ojos externos nos ayudan para valorar quizás más. ¿Cómo ves tú en particular la gastronomía mexicana? ¿Qué significa para ti la gastronomía mexicana?
1: Bueno, primero, sabemos que la gastronomía mexicana es patrimonio ¿verdad? de la humanidad por el UNESCO porque une en términos culturales y sociales a los mexicanos. Yo creo que el mexicano eh, demuestra este valor tan amplio que le tiene a su cultura a través de cada plato. Por eso es que quizás se repite en diferentes lugares los mismos platos, pero es que porque, porque la aman, porque la retienen, porque no la dejan ir. Y ese amor es muy bonito y es muy importante, porque así es que se mantienen las culturas, así es que se mantiene lo que somos Año tras año, ese valor por los productos locales, ese valor por las recetas tradicionales, eso es muy importante. Y es algo que yo destaco y admiro mucho de la gastronomía mexicana, porque eso es importante. No dejar de tener identidad. La gastronomía mexicana habla de identidad, de quiénes son, de quiénes fueron y de quiénes van a ser. Así yo lo veo.
0: En esta, en estos momentos de expansión global, ¿no? Y de desarrollo económico, la facilidad del comercio internacional es mucho más fácil que lo era antes. Entonces, el, el movimiento de insumos es más fácil de conseguir, de, de otro, que se haga en otros países, me refiero, ¿no? Y a veces olvidamos un poquito lo que ella está diciendo de los productos o insumos locales. Este, ¿tú crees que eso afecta un poquito o, o abre el abanico para las, este, para las cocinas?
1: Se pregunta. Es amplia y difícil de contestar, pero la, hacia donde nos lleva eh, la necesidad humana ahora es a la sustentabilidad. Y la sustentabilidad no va de la mano con el uso de productos internacionales, va de la mano con valorizar el producto local. Porque es la única manera, además de darle de comer a, a nuestros compueblanos, que el dinero se quede en nuestro país a mejorar eh, la salud del, del, del mundo en términos de la contaminación y en términos de, del exceso de transporte y todas esas cosas. Así que yo creo que el mundo está dando un giro hacia hacia lo que es el consumo de productos local, productos de temporada. Aquí Rafa te puede dar cátedra y te puede decir que lo primero que le dije fue llévame al mercado, quiero ver lo que hay antes de terminar los recetarios de los chicos porque quiero el uso de productos local. Porque a veces perdemos ese amor y esa, esa necesidad de utilizar el producto local. Y más que estamos ayudando a ese eh, agricultor regional, estamos comiendo con más salud. Y es una realidad. Así que dentro de las tendencias que estamos llevando en términos gastronómicos desde el 2018, se repite mucho el uso de la sustentabilidad, producto local, producto de temporada no desperdicio. Así que yo creo que más que después de la pandemia, la gastronomía se ha movido a darle más respeto a lo que produce cada región, cada país, a valorizar más lo que fuimos en algún momento y tenemos que seguir siendo y para eso tenemos que respaldar el cultivo porque si no lo, los agricultores se van eh, disminuyendo porque no entienden que no hay necesidad de cultivar esa fruta, eh, prehistórica o esa fruta que casi nadie conoce, es a través de, de respaldar ese cultivo que se siguen eh, haciendo con, eh, conoce, conociendo esos productos que apenas a veces la gente tiene. Te doy un ejemplo: la guayaba. En mi país, la guayaba ya casi está que extinta. En Puerto Rico hay un, un postre que se llama casquito de guayaba. Que yo llevaba un año y pico y cuidados y más sin poder hacer porque no habían guayabas. Llego a la residencia y veo ese montón de guayabas. Allí tengo casquito de guayaba. O sea, y, y ese postre era parte de nuestra historia, de nuestras recetas. Pero dejamos de procurar la fruta, dejamos de procurar hacerlo. La cambiamos por postres americanos como cheesecake, como tiramisú, que no son parte de nuestra historia gastronómica y se extinguen los productos porque ya nadie lo busca, ya nadie, entonces, ah, pues entonces vamos a pedir a queso eh, cream cheese, que nosotros no lo producimos, o sea, así que el tener sustentabilidad y en tener otra um, perspectiva de la gastronomía, nos ayuda a preservar nuestra historia.
0: Y bajo este mismo concepto que ahorita Yadira nos está platicando, ¿cuál es la visión de los jóvenes de la región ante esto? ¿Cómo, cómo están tomando esta situación? Esta, pues este tema. Bueno, ellos están acostumbrados a
2: tener un poquito de desperdicio a no ir al mercado aquí a comprar los productos ellos quieren a los autoservicios lo y esto fácil. sí, lo más claro,
1: fácil es normal.
2: pero de todos modos, desde antes nosotros les siempre les hemos inculcado que es mejor ir al mercado, escoger nuestras frutas, oliéndolas, nuestras verduras ahorita con ella pues están aprendiendo muchas cosas y lo están aplicando Cosas que ya les habíamos comentado quizá del desperdicio, de utilizar, por ejemplo, todas las cáscaras de la zanahoria, de la cebolla, todo lo que va a la basura que podemos utilizarlo para hacer algunas otras preparaciones. El uso de productos. Sí, sobre todo esto. Y pues lo están tomando así, pues medio des eh, al principio se vieron así medio asustados, pero ahorita yo no. Ya están no, yo comprendiendo son, Ellos son todo. muy receptivos, son muy sí, receptivos. Sí, están, están tomándolo Recep todo y muy abierto.
1: bien. Sí, sí, claro que sí. sí están sí, contentos están. sobre todo. Yo en el primer laboratorio me preocupé un tanto porque la gastronomía mexicana es muy diferente a la, a la mía. Y yo me preocupaba cómo le transformo los hábitos alimentarios en términos de, de lo que vamos a preparar. Porque el curso que estoy dando a los chicos es principios de nutrición pero a través de la gastronomía. Y como tú le dices a un mexicano, donde las carnitas y, y, y las carnes eh, a la barbacoa eh, son la orden del día, que, que hay otras alternativas, que podemos preparar platos solamente en base a vegetales o en base a, a legumbres. ¿Cómo lo haces? Pero han tenido muy buenas, eh, muy abiertos, están... Están teniendo esta, esta receptibilidad tan importante en nuestra profesión. Y lo más que me gustó es que ese día no quedó nada. Después que cocinaron, compartieron la experiencia de probar, de degustar, de compartir. Pero mira, si sí sabe bueno y se ve muy bonito. Y eso es bien importante, que crezcamos a través de la gastronomía, pero teniendo el desarrollo de las papilas gustativas. No es, ah, mira, me quedó bonito... Ya sé qué ofrecer, tenemos que probar. Así es que crecemos demasiado, demasiado, ampliamente crecemos más. Sí.
0: No, la gastronomía es una experiencia sensorial, ¿no? Sí, sí, Eso todo, eh, hay que considerarlo desde... Sí. Ese. Y por supuesto un tema nutricional que tú ahorita nos estás platicando y un tema sustentable que me gustaría ahondar un poquito más adelante. Rafa, yo creo que lo este tipo de experiencias son los que ayudan precisamente a los jóvenes de la región. Nuestra región es, es agrícola, o sea, sí. este eh, básicamente, ¿no? Y de, y, y de ¿Sí? mucho tiempo hay pro, productos que se generan en la región porque aparte... Eh, el campus de la Piedad no unica, eh, abarca toda una región, ¿no? Hay estudiantes sí. de toda una región de 100, 150 kilómetros en la, ah. eh, en la redonda, ¿no? claro Entonces, sí, eh, sí. fomentar este tipo de, este, de, de datos, sobre todo de educación, creo que es muy importante para la, para la formación de la región, no nada más para ellos. no
2: Sí, claro, este eh, todos ellos están viendo que hay más productos que podemos aprovechar, que ellos están acostumbrados a Digámoslo así, el frijol, arroz. Pero no a convertir ese arroz en otro, un brócoli, o en un coliflor, sí, en una quinoa. Productos que no conocían ellos o que no habían aplicado en este sentido. Ah, pues el brócoli es nada más para ponerlo de guarnición. El coliflor para las ensaladas de guarnición o, o esto. No, ahora veanlo de otra manera que Están ayudando a los campesinos, están ayudando a todo el mundo con lo sustentable y con esto de estar consumiendo productos locales. ¿Sí? En todas las regiones hay pequeños productores a los que les podemos comprar todo esto. ¿Sí? Entonces ya no ir tanto a esas otras tiendas donde todo el dinero sale del país, sino aquí que se quede. Acobiar, sí, el local acordar, es, acordar, es acordar. importante. Y es algo muy importante para los jóvenes, porque si algún día llegan a tener su negocio, ellos pueden este, estar con, ya con estos conocimientos de, de la sustentabilidad.
0: Sí, muy importante. Este, ya dirá. Eh, en esta visión que tú ya has este, obtenido a partir de la, de la experiencia de los años, y de la actualización que, que ahorita nos has estado comentando, ¿cuáles son las tendencias, las tendencias de la alimentación para, para el futuro?
1: Mira, como bien hablábamos en un principio, antes de, de comenzar eh, la entrevista, eh, definitivamente la pandemia vino para cambiarnos y en, muchos, en muchos aspectos, y uno de los aspectos fue en términos de salud y, el, y la esta conciencia que tiene el ser humano de cuidarse más, de preocuparse por lo que come y cómo ese alimento, además de alimentarlo en términos nutricionales, tiene una función de salud. Que ahí es que viene el alimento funcional. El ser humano creó esta necesidad de evaluar lo que se come, cómo lo prepara y cómo se lo prepara. Y eso hace que el gastrónomo tenga que estudiar más. Porque tenemos cada vez clientes más exigentes porque son estudiosos de la gastronomía y eso fue una de las tendencias que cambió a partir de la pandemia. Número dos, la sustentabilidad, el uso del producto local porque se cerraron todas las vías de transporte, ya por un tiempo hubo problemas para transportar alimentos del extranjero y comenzamos a tener esa experiencia del uso del producto local. Y qué bueno, y había esto, pero qué rico. Por lo menos en mi país ya se había expirado la venta casa a casa y volvió a surgir y se quedó. Y nacen nuevos proyectos, nuevos negocios con productos locales. Y comenzamos a ver una diferencia en lo que yo me comía versus lo que me puedo comer. La gente también comenzó a preparar sus alimentos, así que ya no están dispuestos a pagar cualquier cantidad de dinero por cualquier cosa las papilas gustativas se desarrollaron aún más, hay mayor conocimiento gastronómico. Y además de eso, tenemos que tener un resurgimiento en lo que preparamos, porque ya hay necesidad de más creatividad, más cocina de autor, más, fus más fusión entre los alimentos. Y esas son tendencias que algunas de ellas habían comenzado, pero que se están en el 2022, y como vamos, van a volverse a repetir en el 2023. Además de que el uso de mucho producto natural, orgánico, eh, hay una tendencia mayor hacia la cocina vegetariana. O sea que son tendencias nuevas que algunos países tienen algunas alguna veces eh, un paro porque pues no es parte de su cultura, no es parte de su historia. Pero es lo que se está moviendo. Y no es que nos transformemos por completo, pero tenemos que tener la capacidad de trabajar también esas áreas, que es lo que les digo a los chicos. Digo, no es que tú vas a venir y vas a dejar de, de hacer tus tu plantillas o tu tostada o tus carnitas, pero tienes que tener un espacio para que otras personas que tienen otra forma de consumir, otra gastronomía, también tengan una experiencia. Porque nosotros somos creadores de experiencias al paladar. Y todos tienen el derecho. No importa si tienen alguna enfermedad, alguna condición o tienen alguna decisión gastronómica en particular. El reto está sobre nosotros y yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad amplia y completa y la decisión de poder cumplir con las expectativas de cualquier cliente. ¿Sí o no, Rafa?
2: Claro que sí.
1: Y ahí no? está el estudiar, el viajar y el aprovechar estas oportunidades que le está dando Univa. Con profesores internacionales que pues, algunos hemos tenido la oportunidad de viajar, de tener otras perspectivas a nivel mundial y que sobre todo tenemos la, 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 el deseo y las ganas de compartir todo lo que hemos aprendido con ellos
0: platicabas eh, antes de que entráramos al podcast que había tenido ya la oportunidad de estar en México Cancún específicamente y su viaje se, se convertía más allá de turístico de playa porque las playas de Puerto Rico son son, son lindas y es, eh, era un viaje más cultural y más gastronómico, el profesional debe de tener esa apertura a otras partes, y si tienen la oportunidad de viajar, es, es conocer su cultura, conocer sus museos, conocer su historia, su arquitectura, porque esto te da un bagaje muy importante de, de, de recreación sí, sí. cuando tú regresas a tus espacios y hagas tus actividades. Sí. Eh, Yadira, siguiendo con las tendencias y con esta modificación de nuestros hábitos que, que sucedió en la pandemia, ¿dónde crees que queda ahora...? La, el, el papel de la comida industrial si lo queremos llamar así o de la de, de la comida en línea de la comida este eh, me voy a referir por ejemplo a las marcas que se venden en los tiendas departamentales este, comunes empacadas listas para consumir de inmediato este o, o las eh, 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 locales de fast food, de esa de comida rápida que llegas comes tu hamburguesa, dije hamburguesa, pero pude haber dijo, dicho pollo o lo que sea, ¿no? Que, que también estamos como ¿dónde queda o dónde va a quedar esa, este, esa, esa gastronomía? Porque también lo es, ¿no?
1: Bueno, eh, yo no sé porque no he comido ningún fast food desde que llegué. Soy muy poco asidua a comer fast food. Eh, me gusta más consumir eh, en negocios locales pero en muchas partes del mundo eso se está transformando también, por lo que ya mencioné anteriormente. La exigencia y el cambio del estilo de vida en términos alimentarios del consumidor está llevando a esas um, compañías multinacionales a tener que hacer un cambio. En lugares como Bolivia, el McDonald's nunca pegó. Ellos no lo respaldaron, porque entendían que no llenaba las expectativas de sus culturas y de sus necesidades. Bravo por ellos. En España, dando ¿verdad? mención de algún país que estuve recientemente en Navidades, tienen unas exigencias que para que esas industrias de, de fast food, como ustedes le dicen, comida rápida, puedan implementarse en sus áreas, tienen que cumplir con unos estándares de calidad de calorías, de azúcar y de grados de calidad de las carnes. Ellos no pueden traer lo mismo que traían de los Estados Unidos para ellos, porque sus hábitos alimentarios son diferentes yo creo que eso va a seguir cambiando ya acá en México comenzó la nueva eh, nosotros decimos Nutritional Fact o, o la etiqueta nutricional que me encanta mucho, muchas, eh, cuando llegué por, acá a México de Puerto Rico escuchaba cómo les ha impactado el que diga demasiado sodio demasiado eso es maravilloso porque ya era tiempo ya era tiempo si la persona no se toma el momento de leer la parte trasera no lo entiende. Vamos a facilitarle y hacerle ent entender de una manera rápida cuál es la situación real. El sobrepeso no es que está gordito y la ropa no te queda bien. Son la cantidad de enfermedades degenerativas que vas a desarrollar. ¿Cómo te pones en riesgo con enfermedades que están terminando con la humanidad como el cáncer? Como la diabetes. Así que yo creo que las industrias también se están transformando y se van a transformar. Esto es un proceso. Quizás ahora no lo vemos porque no lo estamos estudiando, pero yo que sí estoy en esa área constante de estudios, sí están siendo presionadas por los diferentes países y por, los que, por los que, las organizaciones que manejan la, la, la salud a través de la alimentación, la salud mundial, la OMS. Así que sí, sí, la Organización Mundial de la Salud en los diferentes países está bien pendiente a que todas estas compañías multinacionales cumplan con los requerimientos para evitar enfermedades a través de la alimentación.
0: Eh, veía yo, tú, este, eh, dame datos más más precisos que eres la experta en esto. Hay una especie de redescubrimiento de la de la cocina, este, latinoamericana. Los principales eh, restaurantes del mundo es comida mexicana, comida peruana, no, Lo, cuando estamos acostumbrados quizás a la china, la italiana, la este, libanesa, etcétera, este redescubrimiento del mundo hacia o, o voltear nuevamente los ojos a la comida latinoamericana, crees que también puede ayudar un poquito a esta reconsideración. Más que voltearnos
1: hacia la gastronomía latinoamericana, hacia lo que nos estamos volteando es hacia los orígenes. Y como los orígenes están ahí, estamos volviendo a lo rústico, a los métodos de cocción, verdad, que eran parte de nuestra historia, hacer los hornos bajo la tierra, sí. ah, más a la barbacoa. Porque la barbacoa no es de origen americano como muchas personas piensan, es de origen de los indígenas, verdad. No era barbacoa, era barbacoa. Eh, estamos más hacia la cocina más sencilla, con menos ingredientes eh, sobre preparados o con diferentes eh, productos que creen da daño, como son, verdad, tanto químicos. Este, estamos más hacia lo natural hacia eso se ha, se ha volteado y por eso quizás usted tiene la perspectiva ¿no? de que ah, estamos volviendo a la, a la comida de esos países pero es que en esos países son más culturales son más sencillos todavía se abrazan más hacia esos métodos que son parte de los orígenes que nosotros le damos a los muchachos en historia de la gastronomía pero ahora es nuestra realidad actual ¿Y cómo se ponen de contentos cuando le decimos, vamos a hacer una barbacoa, vamos a hacer un en Puerto Rico? Los restaurantes más importantes están haciendo eh, hornos en la tierra para crear esa experiencia multisensorial, como usted dijo. Sí. Y eso no es parte de lo moderno, eso es parte sí. de, la prehistoria. Es de la
2: prehistoria. O sea, que es que nos
1: estamos moviendo a eso, eso es otra eh, tendencia actual, muy fuerte, muy fuerte. Y que ha tenido una acogida maravillosa. Y qué bueno, porque aprendemos más de, de nuestros orígenes, aprendemos más de lo que somos y le podemos contar a futuras generaciones, mira, lo viví. Y es maravilloso. O sea, hablar de lo que viviste es mucho más fácil de, lo que no han, de, de hablar de lo que ni siquiera te han contado. Y por eso es tan importante estudiar, viajar, para conocer y poder crecer en términos profesionales. Otra de las
0: tendencias que estabas platicando tiene que ver con la sustentabilidad eh, alimentaria. Eh, ya no es el simple hecho, ahorita hablabas de consumir carne, quizás, ¿no? Un kilo de carne, necesitas miles de litros de agua ya, para poder para generar para poder. un kilo de carne, ¿no? Sí. Y, y, y muchas otras cosas. Esta selección o esta redistribución o este esta nueva, no sé si llamarlo dieta o este, hábitos alimenticios... ¿El gastrónomo tiene también esa responsabilidad de preocuparse ya en esos, en, en esos temas? Bueno,
1: se tiene que preocupar por tener conocimiento de cómo trabajar esa nueva tendencia. Tiene que empaparse de por qué nace esa nueva tendencia. Porque hay personas que están girándose hacia esa tendencia. Porque puede que ahora tengamos un 20, un 30% de personas que se han volteado a, esa, a ese estilo de vida pero esto sigue ampliándose, la sustentabilidad gastronómica se ha transformado, ya no es lo que era el año pasado, sigue creciendo, sigue tomando, o sea, ya tenemos hasta el Día Mundial de la Sustentabilidad, que es ahora en julio. O sea, si tenemos un Día Mundial de la Sustentabilidad, si hay cada vez más personas con este movimiento, eh, es porque llegó para quedarse. No, ah, comer no es un lujo, es una necesidad. Y cuando las cosas son una necesidad, se mantienen y se transforman. Y yo creo que hay que aprender sobre el tema, es un tema importante, no solamente porque la persona obtiene más salud a través de los alimentos. Estamos hablando del de bienestar a nivel mundial, que trae consigo la sustentabilidad. O sea, es un tema muy, muy abarcador.
0: Y lo están viendo en, en, en Univas, están empezando a tomar estos conceptos. Sí, sí claro, desde el
1: año pasado. Des, sí, desde
2: el año pasado estamos viendo todo esto. Y que sea muy importante para los jóvenes la sustitución de productos. Sí. ¿sí? ¿Qué que lo que estamos sustituir? trabajando ahora. Es lo, ahorita es lo principal. Lo principal. Tenemos sí. esto, ahora hay que sustituirlo. ¿Por qué? Por esto, que es, tiene estas propiedades y que vamos y viendo. Y que la sustitución
1: que, sea correcta. Y, claro. Que, que la persona sí, no va. tenga deficiencia, eso es muy sí. importante. Sí. O sea, ahí ya no estamos en el plano de cocinar. Estamos en el plano de evaluar eh, qué tan bueno es ese producto o ese plato que yo le estoy dando a mi cliente en términos de salud y de funcionalidad. Es espectacular. Sí. A mí me apasiona mucho los dos temas. Así sí. que podríamos estar en cinco podcasts. <risa>
2: claro que sí. Muy bien.
0: Específicamente ya regresándonos a la, a la acción, a la actividad que están haciendo juntos con los con los alumnos de, de Univa Campus la, la Piedad, ¿cuáles son las actividades que está desarrollando este eh, la, la maestra Yadira con los alumnos? Me decían que son tercer cuatrimestre de gastronomía y también con un este diplomado, ¿no? un, sí. un posgrado. ¿Cuáles claro, son las o sea, actividades sí. específicas que están haciendo, Rafa?
2: Bueno, ahorita ya, primero fue todo vía virtual todo lo teórico, explicarles todo. Ahorita ya realmente están en cocina, haciendo prácticas, haciendo todas las recetas, practicando, ellos hacen preguntas, les responde la chef y todo, con tercero. Luego ya con, estuvimos viendo si podía tomar un grupo de alta repostería y ver un poquito, ellos llevan una materia que se llama como eventos y banquetes. Entonces ver cómo pueden ellos empezar a hacer sus banquetes, sus eventos, y también un poquito de darle la repostería puertorriqueña qué otra variedad de postres pueden hacer ¿Sí? y todo bajo lo mismo la sustentabilidad entonces ahorita pues ella está realmente contenta ahí con los dos grupos empezamos apenas en la semana pasada con el grupo de alta repostería y pues lo malo es pues que es muy poco tiempo Quisiéramos que estuviera Así mucho que más tiempo, más. Sí. sí, para poder este, aprender mucho más. Sí. Pero, pues, Esta es la perspectiva sí.
0: de la universidad. Me gustaría sí. conocer a tu perspectiva y tu eh, relación que has tenido con los alumnos de la región.
1: Yo creo que fue una llegada muy, muy esperada, muy deseada, tanto por los alumnos como de mi parte, porque la, la interacción que se lleva a través de las redes o a través de las clases virtuales, pues sí ha venido a solucionar una necesidad que nació con la, con la pandemia, pero que no puede llegar a sustituir la presencialidad. Mucho menos en una carrera como la nuestra, que tiene que tener presencialidad porque la persona tiene que aprender a practicar. Estamos, eh, como bien dijo Rafa, haciendo postres, haciendo platos con sustituciones de cereales, de carnes, eh, logrando cumplir con lo que es mi plato, que es la, la guía nutricional de México y MyPlate para los Estados Unidos de Puerto Rico, logrando balancear y creando experiencias gastronómicas que nutran y cumplan con esas necesidades kilocalóricas de cada ser humano, eh, calculando cada porción que ellos ponen en el plato, eh, dándole un giro a su gastronomía con un toque muy latinoamericano, que es mi área, este, y teniendo nuevas perspectivas de a dónde puede llevarnos la gastronomía ahora y un par de años. Y con los chicos de banquetes y eventos, pues yo diría que mi papel con esos eh, muchachos es que eh, creen esta habilidad de ver más allá del futuro, abrirse puertas en el mercado de banquetes y eventos que es tan importante. Y que cuando yo regrese la próxima vez, la mayoría de ellos puedan tener su propia empresa de banquetes y eventos. Al menos esa es mi, eh, mi meta con esos cursos así más avanzados y que tocan esos temas
0: dijo que cuando vuelva la próxima vez rafa sí, ya ok claro. eso es lo que yo te quería decir sí. creo, creo que la, la consecución de los proyectos es, es, es muy es importante, importante no que se queden que cortados no. ¿Qué, qué, qué, qué perspectivas tienes tú de, 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 de nuevas posibilidades ¿Qué puede surgir a partir de esta experiencia yo
2: estoy abierto a que si se puede cada año ella venir para mí sería mucho pues mucho mejor así porque podríamos este, ya con los jóvenes tener esa oportunidad de una materia con una chef de Puerto Rico una parte virtual y la otra presencial y pues sería maravilloso porque es otro, otro plus que estamos dando en la universidad ¿sí? a, a la carrera no, y darle seguimiento a proyectos sí, que se queden incompletos también y ver si no nada más que sea a lo mejor esta materia ahorita de sustentabilidad <risa> ya después ver otras materias ¿sí? porque eh, ahora tocó que fue la de nutrición, principios de nutrición y un poco de dietocálculo uh -huh. que ya está pues más que nada enfocada en esto de la nutrición el año pasado fue otra que era una cocina sustentable, sustentable a nivel, internacional, a nivel ¿no? internacional tenemos una materia que se llama cocina orgánica y sustentable entonces esa la podemos dejar especialmente para que ella la dé y pues, de mi parte pues yo estoy dispuesto a seguir apoyando este verano global
0: Sí, y, y, y ya lo, lo platiqué en el podcast anterior. Yo creo que lo seguiré haciendo en los consecutivos. y La, la relación y, y los aportes del conocimiento que los profesores vienen y nos brindan sí. a la región es muy importante. Sí. Pero también va de vuelta, porque tú te llevas algunas cosas. Ah, no, cosas claro que, que sí, ¿no? claro y, que y sí. Y eso lo puedes compartir también con sí, tus, con tus sí.
1: alumnos. Sí, más, más que lo enseñado, llevo mucho aprendido. Aprendido en términos culturales, aprendido en términos del amor a la patria y el amor a lo que son gastronómicamente eh, y como sobre todo cómo se le dice a cada cosa que a veces son yo cada vez que salgo con, con los muchachos sí. cómo le dicen ustedes anotando ya tengo las notas del teléfono llenas uno amplía eh, no solamente en los conocimientos sino el vocabulario sabe que puede esperar en un país verso en otro las capacidades que tenemos cuando salimos de, de nuestra área eh, y aprender eh, a cómo coordinarnos cuando estamos fuera de nuestro país. Yo tenía mucha preocupación. O sea, ¿qué iré a encontrar allá en términos de productos para hacer la receta? Tendré que. ¿Cambiarlas por completo? No, porque como te dije al principio, tenemos muchas cosas, más cosas parecidas de las que pensaran. Es que tenemos que estudiar, que estar, que investigar. Mi investigación con Rafa ha sido en el mercado. Ya he ido dos veces. Tienen una variedad de carnes, frutas, vegetales, granos. Yo he hecho las compras prácticamente allí para mí y para los muchachos. O sea que no hay que buscar cadenas eh, internacionales. El mercado debe ser nuestro lugar de encuentro para abastecernos. Debiera ser así.
0: Para, para terminar esta, esta charla, Yadira, eh, ¿cuáles serían cinco recomendaciones tuyas? Voy a empezar con la primera porque lo dijiste varias veces y me llamó mucho la atención. Voy a empezar por la primera para que tú sigas con las demás. Una, visitar el mercado local y consumir en el mercado local. ¿Qué otras cosas habrá que hacer en lo, en lo particular, la, la, la gente común?
1: Concientizarnos más. De, de cómo afectamos eh, nuestro, nuestro entorno a través de nuestro consumo, de los desperdicios. Eh, hace un tiempo leía un artículo de investigación muy preocupante sobre cómo eh, Europa, México y otros países afectaban tanto el planeta con los desperdicios que salían de restaurantes y hoteles. Ahí nace la ley antidesperdicio Que ya está siendo impartida en Europa eh, Tener más conciencia de maximizar el uso de productos Evitar, ah, usé este pedazo, el otro lo guardo Mis compañeros en la red si sí me dicen ¿Por qué tú cocinaste ahora y ya estás pensando en lo de mañana? Ah, porque yo estoy pensando qué puedo hacer en base a lo que quedó Maximizar el uso de productos Comprar en el mercado Avalar el uso del producto local y de temporada, porque está mejor, está más barato, está más accesible y es mejor para la salud. Maximizar el uso, como dije, y sobre todas las cosas, comer más con conciencia. No comer por hambre, comer por salud. Yo creo que esos cinco aspectos, si los llevamos, vamos a vivir muchos más años, pero con mejor calidad de vida.
0: ¿Qué
1: una experiencia para nosotros y para nuestros sí, invitados, para... importante. Sí. Tenemos que pensar en eso, en que todos tienen derecho a una experiencia eh, multisensorial que les haga querer volver y darnos una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad.
0: Muy bien. Y Yadira Pacheco, muchas gracias, gracias por estar gracias. con nosotros. Gracias Rafa, a usted
1: por el espacio.
0: Rafa Pimentel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Y nos vamos a ver y escuchar en una próxima emisión de esta serie de programas Verano Global 2022. Soy Gerardo Ortega, muchas gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima.
1: Gracias. Código Libre